0: bratia a sestry, máme pred sebou pasáž, ktorá opisuje udalosti plné zmetku, z ktorých je nám ťažko a smutno. Pre kresťana, ktorý miluje pána a jeho slovo, je to ako zlý sen. Jeden muž a štyri ženy vo vzťahu, ktorý je všetko len nie zbožný. Vidíme tu rozbroje, zvady, doslova vojnu o rodenie detí. Akým odsúdením poligamie, mnohoženstva je táto pasáž? A ako afirmáciou, potvrdením monogamie, Máželstva jedného muža a jednej ženy z poriadku, je táto pasáž. Jeden muž a jedna žena. Ako to len potrebujeme počuť v týchto zlých časoch? Aká metúca je spoločnosť, v ktorej žijeme so všetkým tým dôrazom na homosexualitu a transvestizmus a iné veci? Aký strašný chaos. Čo dokáže človek narobiť s božným jednoduchým poriadkom? Jeden muž a jedna žena. Už starozmluvná poligamia ukazuje to zlo smerujúce k tomu, čo dnes vidíme. S veľmi zlým príkladom dokonca patriarchov ako Jakob a kráľov. Ide o porušenie božieho poriadku a zmluvnej vernosti, ktorú Boh očakával od svojej nevesty. Od Izraela Božieho. Teda od verných Božích v časoch starej zmluvy a od nás dnes, ktorí patríme Kristovi. Urobili by sme však veľkú chybu, keby sme nehľadili nad tieto úbohé podrobnosti v tejto pasáži. Pretože v konečnom dôsledku tento text nie je o Jakobovi, o Leji a Ráchel a Bilhe a Zilfe, ale je o Bohu. Je o živom Bohu, ktorý otvára život. A ktorý premieňa ľudské metúce a chaotické a hriešne konanie na svoj odveký plán a na radu svojej vôle, na svoju slávu. Preto sa v tejto pasáži Boh spomína tak často. Boh prevláda, Boh transcenduje, Boh presahuje. Boh má veci pod kontrolou. A to je nakoniec všetko, o čom je Biblia. Biblia je kniha o Bohu. Boh je v strede každej stránky a každej pasáže. Aká je teda hlavná lekcia, ktorú sa učíme z tohto záznamu udalostí, ktorý sme čítali? Ide jednoducho o lekciu Žalmu 33.11, Žalmu, ktorý sme čítali, a to je nasledovná lekcia. Rada hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Na túto lekciu sa teda dnes ráno pozrieme. Pozrieme sa na to, ako Boh presahuje, ako je dokonca aj nad týmto trápením vo svojich plánoch. Uvedíme to v štyroch bodoch. Po prvé, Boh je nad ľudskou neschopnosťou. Po druhé, Boh je nad ľudskou zaujatosťou alebo uprednostňovaním, preferenciou. Po tretie, Boh je nad ľudskou závislosťou. A po štvrté, Boh je nad ľudskou hriešnosťou. Boh presahuje vojnu o rodenie detí. Je nad ľudskou neschopnosťou, zaujatosťou, závislosťou a hriešnosťou. Takže prejdeme k prvému bodu. Boh je nad ľudskou neschopnosťou. Jednou z najsmutnejších skutočností v súvislosti s touto pasážou je to, že všetok tento zmetok sa deje v rodine, ktorá vyznáva pravú vieru. Jakob je veriaci, Lea je veriaca a podľa tohto textu sa zdá, že aj Rachel minimálne vyznáva pravú vieru. Táto pasáž je vážnym a smutným dôkazom, že dokonca aj v rodinách veriacich môže dôjsť k situáciám, z v šoku a v rozpakoch. Že dokonca aj tam môže zavládnuť chaos a problémy. Nie len nekresťanské domácnosti môžu byť nešťastné. Ráchel je neplodná. Je z toho úplne zničená. Neplodnosť bola znamením Božého karhania. Niekto by dokonca v tých časoch povedal Božieho prekliatia. Mnohí ľudia to videli ako prejav Božej nevôle voči danej osobe aké bremeno to muselo byť pre Ráchel, máme ju pred sebou, Jakobovu milovanú manželku, ktorá nalehu hľadi z vrchu. Očakávala, že ona bude tou matkou, rodičkou v tejto domácnosti a že ju si Boh použije na naplnenie svojich zasľubených požehnaní, ktoré dal Jakobovi. Jako pracoval, pracoval a pracoval sedem rokov pre Ráchel, no jej lono je zatvorené a jej sestra je udivujúco plodná. Keď hospodín videl, že je Lea nenávidená, on otvoril jej život. A keď sa na to pozrieme, čo sa to tu vlastne deje, ide konec koncov už o tretiu generáciu neplodnosti, ktorou je služovaná táto rodina. Ak si pamätáte, v Genesis 11 sme čítali, že Sára bola neplodná. Potom v Genesis 25, že jej nevesta Rebeka bola neplodná. A teraz je neplodná Ráchel Rebeky na nete. Ide tu o nejaký zdravotný problém? Ide o nejakú vrodenú chybu v tejto rodine? Štatisticky by to nemalo diať. Prečo sa to teda v tejto rodine deje? A skutočný dôvod je veľmi zrejmý v tejto pasáži. Pretože len sám Boh, len Boh sám dokáže otvoriť život. Dokáže otvoriť lono a jedine Boh sám dokáže dať život vyvolenému národu. Iste si spomínate, že ako bol Abraham vyvolený z celej zeme, Aby bol požehnaním pre celý svet, bolo mu dané Božie zasľúbenie. Všetky národy zeme budú požehnané v Abrahamovi. Čiže Boh tu chce niečo povedať úplne jasne. Toto požehnanie nepríde len čisto ľudskými, prirodzenými prostriedkami, ale musí byť darom Božím. Preto je v tejto pasáži kladený taký dôraz na to, že otvorenie života je Božie dielo. Dielo všemohúceho. Ak máte túto pasáž otvorenú, môžete čítať so mnou. Hneď verš 31. Hospodin otvoril Lejn život. Potom ďalej Lea hovorí, hospodin istotne videl, hospodin istotne počul. Tento nás budem chváliť hospodina. Potom v kapitole 30, vo verši 2, sa Jakob nahneval na Ráchel a vysvetľoval je, že je to Boh, ktorý jej nedáva deti. Potom vo verši 6. Boh mi dal syna. Vež 18. Boh mi dal moju mzdu. Vež 20. Boh ma obdaril dobrým darom. Vež 22. Boh sa rozpamätal na Ráchel a uslíšal ju Boh a otvoril jej život. A vež 24. Nech mi pridá hospodin aj druhého syna. Tieto texty už nemôžu jasnejšie ukazovať, že Boh je schopný prekonať akúkoľvek ľudskú neschopnosť. Toto všetko je Božie dielo, Boží dar. A ak by to nebolo dosť, Boh túto lekciu zdôrazňuje epizodou, ktorá je trochu zvláštna, s tými ľubostnými jablkami. Teraz v tomto prípade nešlo o jablka, ale o to, čo sa kedysi zvyklo nazývať mandragora. Teda to, čo v týchto poverčivých kultúrach, kultúrach malo povesť afrodiziaka, teda prostriedku na zvýšenie sexuálnej túžby, ale zároveň aj prostriedku na zvýšenie plodnosti. A ako viete, korene tejto rastliny a zároveň plody niekedy vyzerajú ako ľudská postava. Z tohto pravdepodobne celá tá povra vznikla. Každopádne, nie je to akokoľvek. Rachel je zúfala, nemá vlastné deti a tak sa rozhodne predať Jakoba lej za tieto plody, ktoré donesol Rúben. A výsledok? Lea má ďalších dvoch synov a Rachel ani jedného. Božie posolstvo je jasné. Žiadne ľudské výmysly a povery a prostriedky, ale jedine Boh a jeho zvrchovaná moc a milosť. Len Boh môže priniesť požehnanie na svet. Jedine Boh môže spôsobiť, že sa obloha začne jagať hviezdami zmluvnej zasľúbenej rodiny, ako bolo zasľúbené Abrahamovi o jeho potomstve. Ráchel je úplne závislá na Bohu a ak chce mať deti, bude to v Božom čase a Božím spôsobom. Sama to nedokáže. Aká lekcia pre nás? Aká lekcia pre nás, ktorí sme rodičia? Som si istý, že všetci rodičia na tomto mieste túto pravdu nepopierajú. Deti sú darom Božím. Rozmýšľame nad zázrakom počatia a tehotenstva a premyšľame, toto nám dáva Boh. Boh dáva silu. Toto je boží dar pre nás. Nedokážeme o týchto veciach hovoriť ako svet. Alebo áno. Ľudia vo svete hovoria, bude mať toľko a toľko detí. Hovoria o deťoch ako o objektoch, ako o niečom, čo dokáže vyprodukovať človek. Dokonca idú tak ďaleko a hovoria, že rodičia dávajú deťom život. Miesto toho, aby videli v každom dieťati boží zázrak. Na toto však musíme pamätať aj pri duchovnom znovuzrodení našich detí. Toto je tiež mimo našu kontrolu. Potrebujeme Boha, aby vykonal tento veľký zázrak a vďaka Bohu za to, že On je Ten, ktorý činí zázraky. On je Ten, ktorý presahuje a prekonáva našu neschopnosť. On je Ten, ktorý jediný dokáže otvoriť duchovný život našich detí a dať im nové srdcia. Celá táto pasáž nás učí o našej neschopnosti a o Božej schopnosti. Je veľkým potvrdením toho, čo, že čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. A tak ako v prípade bezdetnosti, tak v prípade duchovnej potreby spasenia detí, rodičia, prinášajte svoje prozby Bohu. On je schopný to učiniť. On otvára život. Prejdeme k druhému bodu. Boh neprevláda len ľudskú neschopnosť, ale aj ľudskú zaujatosť, uprednostňovanie, preferencie. Jakob uprednostňoval Ráchel. Čítame, že ju miloval viac ako Leu. Jakob len trpel Leu ako tú, s ktorou sa nikdy oženiť nechcel a s ktorou skončil len kvôli podvodu. Ráchel je tá, ktorá je preferovaná. A Lea je v porovnaní s ňou v takej pozícii, že písmo hovorí, že bola nenávidená. Čo na to Boh? Boh dáva Lei jedného syna za druhým, šesť synov a jednu dceru. Lea tu začína hrať kľúčovú úlohu. Má viac detí ako ostatné tri ženy dohromady. Stredobodom tejto domácnosti je Lea. Tá, ktorá buduje rodinu, je Lea. Tá matka, rodička, ktorou chcela byť Ráchel, je Lea. Ako sme už niekoľkokrát hovorili, Lea je matkou vyvoleného kňastva cez syna Lévyho a je matkou kráľovskej linie cez syna Júdu. Lea je matkou Dávida a skrze neho predchodkynil pána Ježiša Krista, spasiteľa sveta. Leina krv potečie v žilách Mojžiša, Árona a Dávida. Boh vždy zabíja našu ľudskú zaujatosť a protekčnosť a preferencie Ráchel má pred sebou roky trápenia, kým porodí vlastné dieťa. No toto je úplne typické pre spôsob, akým Boh koná. Pán prevláda naše preferencie. Keď sa Adamovia a Eve narodil Kain. Spomínate si, sme o tom hovorili, mysleli si o ňom tak veľa. Nadobudli sme syna od hospodina. On bude ten zasľúbený potomok. Kain bol ich favorit. No, vyklil sa z neho vrah. Boh si volí Abela. Keď sa narodili Ezau a Jakob, Izák uprednostňoval Ezava. No, Boh si vyvolil Jakoba. A teraz Jakobovo srdce je celé namotané na Ráchel, na Leu sa poriadne ani nepozrie. Boh to však prevládne a Lea je tá, z ktorej buduje zasľúbenú oblohu plnú hviezd potomstva. Neplati toto často aj v našich životoch. Ako často sa ocitame v životných situáciách, ktoré by sme si nezvolili. Neboli našou preferenciou, ale boli Božou preferenciou. Ak by ste mohli mať svoje uprednostnenie, váš život by sa uberal iným smerom, vaše okolnosti by boli iné, v mnohom ohľade by boli ľahšie, jednoduchšie a šťastnejšie. No teraz sa nachádzate v situáciách, z ktorých hneď unikú, ktoré vás konfrontujú a nemajú žiadnu alternatívu. Toto je život, ktorý vám dáva Boh. A možno ste vo všeobecnosti šťastní a spokojní ľudia, no sú obdobia, keď ste nešťastní, máte v srdci úzkosť, máte temné chvíle a dní. A predsa nie je pravda, že hlboko v sebe viete, že je to Boh, ktorý prevláda vaše vlastné preferencie a má pritom za cieľ vaše najvyššie dobro. Keď hľadím späť na svoj vlastný život, tak ďakujem Bohu, že veci vždy nešli podľa mňa. Že On konal inak. A nehužiť ťažkosť, ktorá na nás dolieha akákoľvek. Je dobré nechať si týmto textom pripomenúť, že Boh prevláda všetky naše okolnosti a že dokonca prevláda i naše preferencie. Aby sa stala Jeho vôľa a aby mal On všetkú slávu. Boh nás často vovádza do nepohodlných pozícií. Na nepríjemné miesta. Aby sme sa naučili závisieť len na ňom. Hľadať jeho tvár. Potrebovať ho. Dávať mu slávu. A to sa stalo v našom texte Leji. Nebola milovaná, cenená, mala v živote rôzne nešťastia a predsa ju Boh žehna nádherným spôsobom. Napriek ťažkým okolnostiam prichádza požehnanie pre svet skrze Leu. Spasiteľ sveta prichádza cez Leu. Lea je požehnaná na ďaleko viac, než sa dokáže predstaviť. A toto Boh robí aj s našimi životmi. Keď veci nie sú vôbec ideálne a my nemáme to, čomu by sme dali inak prednosť. Boh používa to, čomu On dáva prednosť. Aby konal v našich životoch, aby nás požehnal a použil si nás spôsobom, ktorý si a ani nevieme teraz predstaviť ale on vo svojej múdrosti vie najlepšie. Boh prevláda ľudskú neschopnosť a Boh prevláda ľudskú zaujatosť a preferencie. No potretie, Boh prevláda ľudskú závislosť. Ráchel je krásna, no neplodná. Lea je plodná, no frustrovaná. Veľmi túži po Jakobovej láske, no je odmietaná. Ako sme už minule hovorili, táto bolesť musela byť veľká a muselo to byť pre ňu veľmi ťažké. No je úžasné, že Lea zostáva verná svojmu manželovi, ani na okamih sa neuchýľuje k zmyšľaniu, ktoré tak často vidíme dnes. Nemiluješ ma, nemilujem ťa. No Lea tu robí chybu v tom, že sa vo svojej závislosti až príliš upína na Jakoba. A chce si jeho lásku, tak povedať, skúpiť deťmi. Pretože je pravda, že v tých časoch a v tej kultúre bola pre muža veľká čest, keď mal mnoho synov. A aj dnes mnoho žien podlieha pokúšeniu získať si múžovú náklonnosť a lásku tým, že sa mu oddajú pred manželstvom. Koľko ľudí dnes trpí na tomto svete len preto, že sa nevedia naučiť, že lásku si nie je možné kúpiť. Čo je ale podivuhodné Boh prevláda túto závislosť, dokonca aj u lej. Ako sme už minule hovorili, aj tu opísovaná tak dojemným spôsobom, ako rodí syna za synom a dúfa, že si získa manželovú lásku a je nám jej ľúto. Boh doslova odliepa Levu od jej závislosti na Jakobovi a priťahuje ju k sebe, do vzťahu lásky, ktorá je väčšina. A vidíme to v lejnom srdci a vyznaní po narodení Júdu. A priatelia, čokoľvek v našich životoch robí toto, že nás takto odliepa od závislosti na ľuďoch alebo na čomkoľvek inom ako Bohu, je to hodné ceny, ktorú platíme. Ak je cenou odmietanie, slzy a žiaľ, učíme sa závisieť na Bohu. A ak sa Boh stane našou chválou, máme všetko. Nelotujte, Leu, Lea má pána. Chvála pánovi. A takto je to s Božimi deťmi aj dnes. Boh má svoj spôsob, ako nás, často bolestivo odlepiť od závislosti na ľuďoch. A jednu vec sa v tom všetkom musíme naučiť že žiadna ľudská bytosť na tvári tejto zeme nedokáže naplniť všetky naše potreby. Dokonca ani milujúci manžel alebo manželka. A ak to od nejakého človeka očakávame, sme pochaby a sme na najlepšej ceste tohto človeka zničiť. Jedine Boh dokáže naplniť naše hlboké, najnútornejšie potreby. A práve toto nás ako svoje deti učí. Nesnažte sa manipulovať Bohom a jeho slovom tak, aby sa zmenili vaše okolnosti alebo, alebo, alebo aby zrazu vyzerali inak. Tvrdo vám bude proti ostňu sa protiviť. Od koho alebo od čoho musí Boh odlepiť vás pred tým, ako budete schopní zvolať Júda? Chvála. Chvála Pánovi. No možno to najúžasnejšie na tejto pasáži nie je to, že Boh presahuje len ľudskú neschopnosť, ľudskú preferenciu, zaujatosť a ľudskú závislosť, ale že prevládne ľudskú hriešnosť. To je úžasné. Máme tu rodinu, ktorá je bez pochyby dysfunkčná, ktorej fungovanie je hlboko narušené. Zamyslíme sa nad tým na chvíľu. Jakob je rozhodčený, zatrknutý muž. Leá ho podviedla Ukrivdila mu. Je veľmi pravdepodobné, že bola do celého tohto podvodu na svojim otcom. No napriek krivde, ktorú spôsobila Jakobovi, nemala ani z polovice takú vinu ako Jakob. Jakob celé tie dlhé roky udržiava plamene svojej rozhorčenosti voči lei a nedokázal dať vec bokom. Rok za rokom bola jeho zatrpnutosť voči leji úplne rovnaká. Veľmi jasne to vidíme vo verši 16, kde aj náš preklad používa výraz ležal s ňou. No pôvodina vyjadruje neochotné privolenie. Nešlo o žiadnu intimitu, ale doslova len o ležanie. Toto slovo sa používa napríklad v súvislosti s Lotom a jeho dcerami. Alebo keď došlo k znásilneniu Dýny. Toto slovo je použité na mieste, kde písmo hovorí o tom, ako sa Putifárová žena snažila zvieť Jozefa. No nie je to slovo, ktoré Biblia používa na opis milujúceho vzťahu. A tak Jakob si svoje splní, ale je to na silu. A potom je tu dôkaz o jeho chabom vodcovstve vo svojej domácnosti. Jakob tu prehovorí jediný raz. Narodí sa tu takmer tuce detí. A Jakob prehovorí jediný raz v celej tejto pasáži. Je takmer ako okrajová postava. A keď prehovorí, vysloví slova hnevu a horkosti adresované Ráchel. Čo si myslí, že som Boh? Že dokážem otvoriť život? Je hrubý, dokonca gráchel. Iste si pamätáte, ako reagoval, reagoval Izák, keď zistil, že Rebeka je neplodná. Aj ona bola nešťastná a šla k svojemu manželovia a vyliala mu istotne svoje srdce. A v Genesis 25.21 čítame, že Izák reagoval následovne. Pokorne sa modlil k hospodinovi za ňu, lebo bola neplodná. Tu však nečítame, že by sa Jakob modlil. Je nahnevaný. Príkro, Ráchel odsekne. Nie je tu žiadna podpora, žiaden súcit, žiadna citlivosť, žiadne porozumenie. A vyzerá to tak, že Jakob nie je nejako zapojený do dávania mien svojim deťom. Ženy im dávajú mená. V celej pasáži je Jakob oslovený len dvakrát. Raz ho oslovuje Ráchel. Daj mi si lebo ak nedáš, zomriem. A potom ho oslovuje Lea, ku mne vôjdeš, lebo som si ťa najala. Jakoby je najatý muž. Nie otec. ako manžel alebo hlava rodiny. Je prototypom tak mnohých nezodpovedných mužov našej doby. Je v podstate absentujúci, neprítomný, rezignujúci otec a manžel. Je to muž, ktorý splodí dieťa a vyparí sa. Nie je dobrým vzorom ani príkladom. A potom sú tu Lea a Rachel, ktoré sa nenávidia, idú si po krku. Už vo verši 1 čítame, že Ráchel zavidela svoje sestre, že porodila toľko detí a potom použila svoju otrokyňu Bilhu ako náhradnú matku, ako konkubínu vo vojne proti Lej. Urobila to ako Sára predtým a napriek tomu, že vedela všetko o Sáre a Hagar, o tom fiasku, Ráchel berie veci do svojich vlastných rúk a skrze zástupné použitie svojej otrokyne sa dostáva do toho istého problému. Chce ho postúpiť vo vojne proti Lej a dobehnúť ju. A cez Bilhu dostáva Dána, ktorého meno znamená súd, rozsudenie. Rozsudenie v prospech Ráchel samozrejme. Ráchel má pocit, že dokonca Boh sa stavia na jej stranu v jej pochabosti. Podľa nej Boh začal posúvať váhy v jej prospech. Lebo teraz je to 4 k 1 a Ráchel si myslí, že Boh začína veci uvádzať na správnu mieru. A Bilha jej potom porodí ďalšieho syna, Naftaliho. Meno Naftali znamená borby, zápasy. A Rachel plesá a vo verši 8 čítame jej slova, kde už vôbec neskrýva svoje pocity. Borby, bože, som sa borila za svojho sestrova a aj som premohla. Skóre je 4-2. Už sa doťahujem. Ako na toto všetko reaguje Lea? Veľmi rád by som vám povedal, že Lea reaguje ako zbožná, zrelá kresťanka, ale nie je to tak. Lea sa zakope do vojnových zákopov a bojuje zlom proti zlu. Vstupuje do vojny, zdá sa, že potom, ako všetko oddala pánovi pri narodení júdu, kedy bola duchovne na vrchole, teraz duchovne upadá. A to dokonca tak, že sa zapojí do vojny o rodenie detí proti vlastnej sestre. Má štyroch synov. No myslí si, keď to môže urobiť Ráchel, môžem to robiť aj ja. A tak ako Jakobovi svojho otrokyňu Zilfu, ktorá rýchlo porodí dvoch synov. Gáda, ktorého meno znamená zástup v zmysle hojnosti požehnania a Asera, ktorého meno znamená šťastie. Lea si tu akoby vychutnáva svoj triumf nad Ráchel. Moja služka vyrovnala tvoju. Teraz je to 6 ku 2. Lea tu opäť upadá späť do svojej závislosti na Jakobovi. Pretože potom má dvoch vlastných synov. Izachara, ktorého menujem Zda. No je to veľmi smutná mzda za najatie svojho manžela. A je to akoby ironické šľahnutie Rachel, ktorá je dala Jakoba akoby za nájomné, za mzdu. A potom rodí Zabulona, ktorého meno znamená čest. Ale čest v súvislosti so spolužitím, bývaním. Lea stále dúfa, že si ju bude ctiť a bývať s ňou tak, ako náleží manželke. Bez Božej milosti Lea zostáva Leovom. A tak tu máme túto nepeknú situáciu, v ktorej hriešne koná Jakob, hriešne koná Ráchel a hriešne koná Lea. Lea a Ráchel nenav- si vzájomne závidia. Lea závidí Ráchel, lebo ju Jakob miluje, Ráchel závidí Lej, lebo rodi deti. A ešte k tomu synov. Taká otrávna jedovatá atmosféra musela panovať v tejto domácnosti. Viete si predstaviť, aký musel byť život v takejto domácnosti? To, čo sejeme, to i zožneme. A toto sa prenieslo do následujúcej generácie, kde vidíme Jozefa, syna Ráchel, ktorého nenávidí kto? Lejné deti, jeho bratia. A semena tejto nenávisti sú siaté práve tu na tisíc rokov histórie. Táto kapitola je veľmi dôležitá pre židovský národ. Máme tu kmene Izraela. A my nedokážeme zachytiť plnosť významu mien týchto kmeňov, pretože ich tu máme prepísané v spôvodnej hebrejčiny. No tieto mená majú svoje pozadie. Je za nimi závisť a žiarlivosť vojna. Ich pozadie je tragické. Čiže samotné mená kmeňov Izraela sú poškodené ľudským hriechom, ktorý sa neskôr prejaví v rôznych ťahaniciach, sporoch a bojoch a nakoniec vyústi v rozštiepenie Izraela. Úžasné na tom je, že hospodin koná skrze toto všetko. Napriek bojom o rodenie detí, bačo viac cez tieto boje, Boh začína plniť Izrael deťmi, tými zasľubenými hviezdami na nebi, ako by si nikdy nemyslel, že bude mať dvanásť synov. Štyroch od Lei, štyroch od Otrokyň a štyroch od Lei a Ráchel. Božie zaslúbenia dané Jakobovi v Genesis 28.14 sa začínajú plniť. Tvojho semena bude ako prachu zeme a rozmôžeš sa na západ, k moru i na východ, na sever i na juh a požehnané budú v tebe všetky čelade zeme a v tvojom semene. Možno to vyzeralo, že naplnenie tohto slibu otáda, meška. Najprv na nočnej oblohe blikota len samotný Izák, osamotený. A potom Jakob začal blikotať vedľa neho. No zrazu je tu ďalšia hviezda, potom ďalšia a ďalšia a ďalšia. A pred asi pol rokom som bol na vyšetrení zraku, ktoré spočíva v tom, že hádete do takej tmavej pologule a keď sa objaví svetelný bod, musíte stlačiť tlačidlo. A najprv to ide pomaly jedno svetielko, potom ďalšie, aby stíhate, stláčať stláčať tlačidlo, no potom začnú pribúdať a vy stláčate rýchlejšie a rýchlejšie, ako začínajú tieto svetielka pribúdať. A toto tu robí Boh. Naplňa svoje odveké plány dokonca skrze ľudskú hriešnosť. A to je úžasné. Rúben, Simeon, Lévy, Júda, Dán, Naftali, Gát, Aser, izachar, Zabulon, Zabulon, Dína, Jozef, Mená pribúdajú, a skrze nich pribudnú mnohé milióny ďalších, čo skoro ich nebude možné spočítať. Až kým nepríde deň, kedy vzíde hviezda, jasná a ranná, Pán Ježiš Kristus, ktorý je takto opísaný v zjavení 22.16, ktorý zatiení všetky ostatné hviezdy svoju nádherou a ktorý príde, aby trpel a zomrel a tak zmil hriechy týchto nižších hviezd. A tak vidíte, z tej najmenej pravdepodobnej situácie jedného otca a štyroch matiek Boh buduje veľký národ a pripravuje príchod Veľkého evanília. Rannú hviezdu, ktorú sám pripravil. Boh nemá najmenší problém použiť si Jakobových synov bez ohľadu na to, či sú od Ráchel, Lei, Bilhy alebo Zilfy, aby započal genézu 12 kmenov Izraela. Boh tu pripravuje zmluvný národ na požehnanie ľudstva. Materiál, s ktorým ešte bude pracovať, sa, byť, sa zdá byť katastrofálny. Je to zmetený a nekonzistentný ľud. Sú to hriešnici. Všade vidíme len hriech, nesprávne rozhodnutia a kryjúdy. A Boh je nad tým všetkým a používa sa to na privedenie svojho evanelia. A to je presne to, čo robí s vami a so mnou. Až dodnes jeho rada bude stáť a jeho plány sú isté. A on prevláda všetok náš hriech, všetok náš zmetok a nekonzistentnosť, aby priviedol svoju nádhernú hviezdu, jasnú a rannú. A toto nie je len Genesis 29 a 30. Sme to i my. Je to celá história Starej zmluvy, Títo synovia Jakoba konajú uboho a hriešne. Človeka to až unavuje, ako číta starú zmluvu, ako sa znova a znova obracajú k modlám. Ako všetko dokážu neuveriteľne skaziť. A potom, ak poznáte históriu cirkvy, nie je to o moc lepšie. Spory, zvady, herézy, nemravnosť, zmetok a hriech. A Boh koná skrze toto všetko. Vynáša nádherné doktriny založené na jeho slove. Priatelia, ako je toto všetko možné? Ako môže svätý Boh prevládať tak ohavný hriech? Existuje len jedna odpoveď. Je to skrze jeho jasnú rannú hviezdu. Krista, ktorý prišiel, aby trpel za hriešnikov. Ktorý prišiel, aby platil cenu. O tom je Evangelium. Prichádza, aby trpel. Aby mohol z Jakoba, Ráchel. A Leu, svoje deti. A tak Boh posiela svoju rannú hviezdu a plní oblohu jeho milosťou. Narodil sa do času duchovnej slepoty. Narodil sa chudobným rodičom v chudobnom meste. Narodil sa cez genealógiu, rodokmeň plných hriešnikov. Narodil sa do národa, ktorý uprednostňoval iného mesiáša. Ale Boh prevládol tieto ľudské preferencie a povedal, nie, neprivediem vám Mesiáša, ktorý vám dá víťazstvo nad Rímanmi, ale Mesiáša, ktorý získa víťazstvo nad vašimi dušami. Lév skmeňa Júdu, chvála pánovi, chvála Mesiášovi. A tak Ježiš prešiel cez Geceman, Gabatu a Golgotu, trpiac. Trpiac nekonečne viac ako Lea, nekonečne viac ako Ráchel, Trpiac za hriešníkov, aby ich spasil. Trpiac nekonečne viac, ako budeme my trpieť v našich najväčších utrpeniach. Aby nám mohol priniesť Evanílium a povedať Som ochotný vziať tvoje miesto, som ochotný vziať tvoje hriechy a dať ti moju spravodlivosť. Som ochotný vziať to tvoje tzv. peklo na zemi a dať ti moje nebo. Som ochotný vziať tvoju prevrátenosť a dať ti moju svetosť. Som ochotný vziať tvoju nevedomosť a dať ti moju múdrosť. Toto je evanelium. 15 krát v tejto pasáži. Boh. Boh riadi veci. Boh presahuje hviezdnu oblohu. Boh má celú situáciu pod kontrolou. Boh prevláda skrze svojho syna. A tak jeho syn musí ísť cestou, ktorou by sme si my nikdy nezvolili. Cestou utrpenia. Musí ísť preč, dole. Do jamy, do smrti. Akou cestou len musel ísť. Poboskany od Judáša. Lea mala manžela, ktorý ju trpel, no Ježiš mal učeníka, ktorý ho zradil boskami. No, ďaleko horšie. No to všetko len preto, aby Boh prevládol. A ako sme čítali v skutkoch 4.28, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. Rada hospodinová stojí na veky. Viem, že sa nemôžeme v každom ohľade porovnávať s Jakobom. Žijeme v ere Novej zmluvy. Máme zmrtvých stáleho spasiteľa a kompletné písmo. Máme tak mnoho z toho, čo oni nemali. No ľudská prirodzenosť sa nezmenila. A táto pasáž dnes ráno pred nami nás učí, že Boh i s nami môže pracovať ako s materiálom, ktorý je hriešny často sebecký, zlý a pyšný a bezmocný a dať zmysel tam, kde je samý nezmysel. Obrácať sa k Bohu, priateľ môj. Nech už si upadnutý, alebo si pána nikdy skutočne nespoznal. Len on dokáže priniesť skutočný zmysel, skutočný cieľ, skutočnú radosť do tvojho života. Proz ho, aby prevzal kontrolu. O tom je celá táto pasáž. Boh videl, Boh počul, Boh sa rozpamätal znova a znova. Boh dokáže narovnať to, čo je krivé. Boh dokáže napraviť to, čo je skazené. Skrze svojho syna. Boh si aj dnes používa slabých a poškodených ľudí. I dnes prevláda chyby. I dnes všetko prevláda na dobre pred tých, ktorí ho milujú. A ak aj nie v tomto živote, potom v deň súdu. No vďaka pánovi za jeho deti, ktoré narovnáva a napráva, už v tomto živote skrze proces zvaný posvetenie. A to je práve tá šťastná vec, ktorú vidíte, keď si prečítate celú knihu Genesis. Boh narovná a napraví Jakoba. Leu, a Ráchel skrze svoju odpúšťajúcu a posvetujúcu lásku. Viete, čo Jakob povedal o lei na svojej smrteľnej posteli? pochovajte ma z Leho. A čo sa stalo z Leho? Navrátila sa zo so svojho úpadnutia. Nakoniec mala dcéru Dinu. A toto meno, ako sme hovorili, znamená spravodlivosť. Ty súdiš spravodlivo a všetko činíš dobré. Všetko, čo Boh činí, je dobré. Lea to rozpoznáva a klania sa mu v oddaní. A čo Ráchel? Pozrime sa na verše 22 až 24. Boh sa rozpamätal na Rachel a uslíšal ju Boh a otvorili jej život. Kde sú ľubostné jablká? Sú preč. Kde je žiarlivosť na lehu? Je preč. A počala a porodila syna a povedala, Boh odňal moje pohanenie. A nazvala jeho meno Jozef, lebo povedala, nech mi pridá hospodin aj druhého syna. Boh, Boh, Boh. Rachel dáva seba na bok volá k hospodinovi o bremene neplodnosti a Boh počuje a odpoveda. Jej pohane je odňaté a všetku slávu dáva Bohu. Svojmu synovi dáva meno Jozef, čo, čo znamená, on pridáva. Nie náhradné matky pridávajú, nie jej ljubostné jablka pridávajú, ale on pridáva. A on mi pridá ďalšieho syna. A Boh to aj urobil. A dal jej nespor Benjamina. Rachel kapituluje pred Bohom. A Boh otvára jej život. On ju privádza na koniec jej samej. Boh otvára jej život a získava všetku slávu. Táto pasáž začala slovami o tom, ako Boh otvoril život leji. A končí slovami o tom, ako Boh otvoril život Rachel. A všetok chaos medzi tým Boh prevláda skrze svoju úžasnú odpúšťajúcu lásku o svojom synovi, na svoju slávu. A tak aj dnes Boh preváda našu ľudskú neschopnosť, naše preferencie, našu závislosť a našu hriešnosť. Aby sme prišli na koniec seba samých a naučili sa volať chvála pánovi. Pán otvára to, čo je zatvorené. Boh presahuje túto vojnu o rodenie detí aký Boh, prevládne každý boj v našich dušiach. Poďme sa modliť. Naš drahý nebeský oče, Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh, že si dobrý a láskavý, že si nekonečne múdry. Pane, že Tvoje myšlienky nie sú naše myšlienky a Tvoje skutky nie sú naše skutky. A Pane, že tak láskavo sa skláňaš k nám a zjavuješ nám, Pane, to, čo potrebujeme vedieť. A aj keď, Pane, mnohému nerozumieme, Pane, môžeme vidieť, ako Ty konáš, ako prevládaš všetko a vládneš všetkému, máš všetko pod kontrolou. Pane, ďakujeme Ti za to. Čo by sme robili, Pane, keby sme boli prijatí u Teba na základe čohokoľvek, čo by sme my boli schopní urobiť. Alebo čo by bolo u nás. Pane, boli by sme zúfali, pretože keď hľadíme na seba, tak vidíme len hriech. Ale Ty, pane, Ty si zvrchovaný Boh. A ďakujeme, pane, za to, že Ty si poznal nás predtým, ako sme my poznali Teba. Že Ty si miloval nás predtým, ako sme my mohli kedy milovať Teba. A Pane, ďakujeme Ti i za to, že nás posvedcuješ, že si s nami až do skovania sveta a že nás neopustíš a nezanecháš a že všetko, čo sa deje, Ty, Pane, tak riadiš, že to pôsobí na naše dobré. Aj keď tomu nerozumieme hneď, aj keď, Pane, je to ťažké, veľmi ťažké, niekedy. Pane, Ty to činiš, Ty to konáš a my ťa prosíme, aby sme len hľadeli na Teba a len spočívali v Tebe, v Tvojej láske, v Tvojej milosti a v Tvojej moci. Až do konca. Amen.